0: 通勤ボトポッドキャストーカーチライオン今日は2018年の6月19日ですかね19日月曜日の朝の収録ですこの番組は私純一がですね朝通勤中にポッドキャストを録音してしまおうというです、ね、大変ズボラな番組になっておりますが、まあ、車通勤ですね1時間ちょっとかかるのでその間になんですけども私が、えー、明日までの,その通勤になるんですよね、えー、通勤場所まあ仕事が変わるといいますかしばらくちょっとお家の方での作業になりますので今のお客さんから別の、ね、仕事になるんですよね。ということでしばらくこのポッドキャストはお休みとまではならないと思うんですがちょっと不定期更新になる可能性があります。多分朝の配信という形には、ね、撮れない気がするんかなよね別に多分できるんですけども朝起きてこの時間にできるのはやっぱり通勤というね毎日決まった時間に拘束されるという謎の暇時間ができてしまうというこれをなんとかしたいという思いでやっているところがあるのでまだその習慣がされて何かがないとねなかなか一緒にやるっていうのは。私の将軍的になかなか難しいもので朝の更新はできないかもしれないんですが、まあ、たまにゲリラ的に夜とかもしくは、えーまあ、録音してまでやるっいうのは多分やらないのでまた生放送でやるかと思いますがもし見かけたらですねああお久々にやってるわということでたまに参加したりもしくは録画であ録音ですねあとで聴いていただければなと思います。あと残り2回ですがお付き合いいください広島さん、おはようございます。コメントのご紹介ですね。広島さん、おはようございます、えー。今日は休みのため自宅で聞いています。いや、いいですね。いいですね。私もあさってからはそんな感じなんですが、ただ、なんか完全に休みにはどうもならない。休みっていうか休みではないんですけども、そもそも。えー、完全に自宅だけではなくてね、ねあったり来たりになるので、その、どっか別のところに行く途中に、今日はじゃあ放送ですっていう感じにやったりするかもしれないですね。はい。周、えー、さん、おはようございます、えー。梅雨の切れ目の曇り空です。僕がやりたい。福井もいい感じのまあ曇り空ですね福井らしいという天気ですけども最近は福井もねカラッと晴れて暑くなることが多いんですが昔から福井はジメジメした、ね、曇り空が似合っているという地域ですピヤングさんおはようございます久々に生で聞けてますということでありがとうございます先ほどもね、えっと、ラストスパイクのコメントありがとうございましたツイッターの方でどうもありがとうございます、はい、そんな感じで、えー、週末の方はあ、えっ、ー、とルシュールクミオさんからもコメントですね。おはようございます。この配信がもう少しとは本当に残念ですということころ。いや、どうありがとうございます。で、ね、皆様のおかげで本当にね、<笑>のおかげで続けていただいているので、続けさせていただいているので、本当にね、私もちょっともったいないというか残念だなというところがあるわけなんですが、ナオさんもおはようございますい。今日はたくさん聞いていただいてありがたいですね。えー、今日のフラノは曇りで冴えない天気ですね、えー。こんな6月も珍しいです。例年は天気がいいので、うーん。6月6月今6月なんですよねそうですねもうすぐもうすぐ7月ですよね6月ぐらい天気が良いんですよね、はい、ありがとうございますヤンさん本当に残念ということで私も非常に残念ですがまあそのちょっと遠いんですよね今の職場が毎日毎日通うのももう半年ぐらい続けていてこのねボードゲームポッドキャストも朝のその、まあまりにもにもこの無駄に感じる時間を何とか有意義にということで始めたわけですけどもよく最初3ヶ月ぐらいの予定だったんですが、まあ、あるよあるよという感じで結局6月まで伸びてしまってぶっちゃけもっともっといてくれって言われてるんですけどちょっともう6ヶ月以上いると私のね本来の仕事っていうのがちょっとあってそちらがおざなりになっているのでそっちの方にね少し戻らないとなというところですね。ま、えー、またったたっ後後にに半年後ぐららいにひょっとしたらまたれれていくかもしれませんはい、えー、残念ですとねまた車通勤で雇わねばとねリスナーさんがお客さんだと<笑>リスナーさんがお客さんだといいなって周さん書いてるんですけどリスナーさんがお客さんだったらねとんでもないですよね昔はたまにねお客さんの方ので怒ったことの愚痴とかも言っていたんですけどもいやこれ良くないなと思って辞めたんですよね、はい、お客さん大変良い方なので,で、ね、気持ちよく仕事をしながらこうやって朝やることができましたね皆様のけて朝喋るおかげで、えー、通勤中も楽しかったっていうのもありますので、あ、じゃあ通勤中で仕事中も楽しくできたっていうのもあるんですけどね。ということで、えー、今日のお話の方に入りたいと思います。なんだっけな、ああ、そうか。昨日そういえばネタ単価のキックスターターが終了したんでしたっけね。えー、もちろん大成功で成功されたみたいで、私まあ終わった後と。に昨日、北陸ボードゲームサークルという、えっと、石川県の加賀のイベントです、ね、の方に参加した帰りに清水さんのポッドキャストを聞いていたんですよね、最新放送。そたら、そこでネタ短価の話をされていて、ああ、しまった、これ聞いてからその、蹴るかどうか判断すればよかったとね、もう今聞いて、これ、あ蹴りゃよかった当てなるの嫌だなと思いながら聞いていたんですが、まあ、聞く限りは、まあいいのかなって自分、そこまでじゃなかったかなというところで。ししましたけども結局ねね遊んんででみるるとと面白いっててことが往々にしてあるんですよ、ねまあ、ただあの買わなきゃいけないものがいっぱいあるので少しでも何て言うかこういう情報があるとねとりあえず安心できるっていうのがあるのは嬉しいですよねータ、はい、なんね他に寄付された方いらっしゃいますかね是非遊んだ感想を聞かせてくださいねなんか面白そうなんですよね聞いてるとなかなかこれもどいつもこいつもという。感じの毎日でございますがーードゲームな,なんでこんなに出るんだろうなあ、すごいですよね。はい、あネタ単価まだ10日ありますよということですね、広瀬さんそうだったんですね、24時間以内にファンデットって書いてあった気がしたんだけど、そうじゃなかったんだ、なるほど、なるほど、まだ広瀬アさんの情報によって、ネタ短歌、10日ありますよということでえ、十分判断できるみたいです。じゃあもうう少しルールー読んでみようかな清水さんの話を聞く限りは私はなんかまあ普通ということだったんで一回遊んでみないとなという感じだったんですけどねまあ和訳とかもしなきゃいけないですからねはいだから本当に紹介を見ると面白そうねかまなきゃという感じになってしまう恐ろしいキックスターターでございますはいということで先日はこの北陸というか石川県の香川で開かれた北陸ボードゲームサークルの復活イベントに行ってきました復活イベントって名打ってるわけじゃないんですが主催の吉成さんですねよく福井にもいらっしゃって,ておもげを一緒に遊んでいただいてるんですが、まあ、おもげに限らずですが遊んでいただいてるんですがいろいろと忙しかった時期がちょっと間が空いたみたいでそろそろ復活をしますということみたいなんですよねただやっぱり吉成さんってね人気なんですよね地元ではもう大スターの方でやっぱり周りの方に人望が厚くてですねみみんなからややってくれやってててくくれれれと言われての開催みたいでもう昨日も行ったんですが大盛況だったんですが20人以上いたのかな朝から朝10時ぐらいからだったんですが大変人がいっぱいで女性の方も多いんですよねみんなボードゲーム好きなとても気さくな面白い方ばっかりで若い方もいらっしゃってで自分みたいな年寄りもいて和気あいあいと老若男女を楽しんでいった感じがします。見るからになんていうのかなえっ、ー、と、なんていうのかないや、まあまあまあ、でも本当に楽しい方ばっかり、ね、リア充っぽい感じの皆さんでしたよね。<笑>いや、リア充って言うと良くないのかな何て言うかいや、よく健康的な感じの回で、私はこれは素晴らしいなと思ったんですよね。ぜひ近隣の方も遊びに行ってくださいね。その、あんまり、あんまりそのなんていうか、仲間内っぽくもないしそれでもみんな仲がいいし外部の方もこう快、ね、く受け入れてくださるし盛り上げ上手な方も多いしねいやいい場所だなと思いました会場となった場所ですね会場の場所あれ名前忘れてしまった「あーなんとかかがというね、えー、何の情報にもならない場所ですけども最近できた病院の跡地ですねに建てられた建物みたいで内装もねすごくきれいに。あってですね、いやこんなピッカピカの建物いいのかなという感じの、まあ、会場でしたね、うん、ピカピカでした机も綺麗でで中に入ってで会場費400円で一日遊び放題という、はいうん、会場費もなんかいろいろあって非常に安くなったみたいな感じでね加賀市民はお得ですよね近くにものづくりラボとかもあって無料で加賀市民使えるんですよね加賀に引っ越したい、はい、というイベントでございましたけどもあはね、その女性の方とか男性の方とかみんな、おもげもできる、パーティーゲームもできるという感じでいろいろ遊ばせていただいたんですよね。で、その中で非常に心に残ったゲームを今日は紹介していきたいと思います。最初に遊んだのが、とりあえず時間合わせで何かしようかということで、私が持ち込んだ、ツイートを遊びました。でこれやっぱね、前日の夜も、茶がげのメンバーでみんなで遊んだんですけども、面白かったですね。内容はもうだいたい説明したんで何となくで割愛するんですが、まあ、基本的にめくって同じ絵柄を見つけるというやつなんですよねで面白いのが山札が人数分あるということで常に6枚山札の上に見えてるんですよね両面仕様になってるのでだからもうその時点からスタートしていって1枚めくった段階であの山札人数分プラス馬札が1枚この中で2つを探すでまた次の人が馬札をこうめくるとでめくって出出すすすともう2枚出るんででがその瞬間ですね、えー、めくったカードの裏とお山札のめくられて出てきた新しい一番上のカード、えー、2, 種2枚出るんですねつまり同時に2種類の絵柄が新しく増えるで同時に1枚これまで山札が一番上だったカードが消えるわけですよ裏面になってで。それがあるので出た瞬間に「あったあったこれあったぞあったぞ」あ今消えたやつやわ」っていうのが何回もあってすごい面白いんですよ、ね、このワチャワチャするというかでワわワわワワって騒いで「あれないぞないぞ」って言ってるでその間に今新しく出た山札のカードが実は、ね、マッチングしていて「t w i t t ってね他の人が叫ぶと「うわそっちかよ!」って言っ今あったと思ってさ消えた代わりに新しいやつが出てくるっていう、ね、このカオス感たまんないですよねでさらに面白いのが、ルールにはっきり書いてなかったんで、私ね、今回、うんえー、まあ、とりあえずリアルタイム優先でルールを解釈しました。えー、と、つまり、次とってね、山札と和札を二つ呼び出すとしますよね。そうしたら、まあ、それを二枚こう、重ねて取って自分の前に点数として置くんですけども、取った瞬間、山札が新しいのがまた見えるじゃないですか。これ、どうすんのって、えー、私は思ったんですよね。その、ゆっくりやるのか、じゃあ、えー、この今っっていいたやつ撮りますねいさんいいですねでかせーのって撮るのかもうとにかく撮ってどんどん続行していくのかちょっと分かんなかったんですがリアルタイムの方が面白いと私は判断したてと撮ったら、えー、すぐに次がスタートしてるというふうなルールでありましたでまあまあ、えー、非常に盛り上がりますね、えー、よっしゃ撮ったーって撮った瞬間誰か「ツイッター!」ってまた次の叫んで撮った瞬間またツイッターってもう連鎖連鎖で。えー、もう大騒ぎでございますよねで言ってる間にもう場にはもう20枚以上並んでいてもまだね1コマセットがないみたいな感じでもう「あるんじゃないのこれ」ってみんな見つけてないだけで「あるんじゃねえの?」とか言ってうるちょろしてる間に次の人がまたパッとめくるみたいなことをやっていくと本当に気が抜けないずっと何て言うか集中しっぱなしですね。まあ、苦手な人はもうもう疲れたわってなるかもしれないんですが私はあれぐらいなら全然楽しいしわちゃわちゃ感が楽しめるいいゲームだなと思いました目がチカチカするという噂ですけど私はそんな風には感じなかったかな人によるんでしょうかね、はいまあ、いい感じで楽しい非常に秀逸なパーティーゲームだった私は思います今年遊んだパーティーゲームでは一番面白いんじゃないかなどうかなうんあの今戸が遊んだ人全員が面白いといてしいという意見もこれ買おうかなっい人もいたぐらいだったので、えーまあ、皆さんももし興味があってどうしようかなって悩んでいる方はぜひ買ってください、はいえー、とコメントのご紹介ですね「柊さんペアを取る瞬間の流れは取る人次第でお任せでして、えー、お任せしてました」うんうん「そうですよね」えー「その方がいいですね」発生していない「発生していないで、えー、カードをータッチでやっていました」「指さすとわからないので」うんうんうんはい、そ,うですその指さすってやり方にするとそのね本当に指さしたのとか分かんないんで私もタッチでやってましたねちゃんと触ったかどうかでツーッとってちゃんと言わなきゃいけない、はい、この発音も間違うとより正しい発音をした方が<笑>というまあどうでもいいルールまで決めてたんですけど私あのーま、なんか、ね、あれと間違えて何だっけドデリドとかスポットイットとかドブルかとかと間違え,間違えた時混乱してですね「お花畑って言いながら。タッチしたら他の人にツイートって取られた時はありましたね、はい。今お花畑って言ってましたよね。ツイートって言ってなかったですよね。ていう感じそういう感じのカオス感非常に楽しいですね。あっ、周さん、取る人次第は、発生しないでとか、ああ、なるほどなるほど。えっ、ー、と、声を出さないでということですね。なるほどなるほど。私はまあ声出した方が非常に盛り上がって好きなので、声出してましたけど、声出さないでやるのもまたいいですよね。特にオープン会だと、周りにうるさいっていうのもありますからね。い,やいいいやですよね広島さん、ネタ単価は正確にあと9日ですね、24分でファンド成功した、24アワーズじゃなくて、24ミニッツでファンド成功したということが書かれていただけだったんですね、なるほど、なるほど、なるほど、いや、ちょっとね、猶予があるとなると、また興味が湧いてきてしまうという、恐ろしい情報をいただいてしまいましたけども、はい、ツインイットはそんな感じで、まず盛り上がりましたということです。その後に、あの頃の俺らというゲーム、まあ、有名なゲームなので、え皆さんご存知だと思うんですが、を初めて遊ぶことができました。興味あるでやったことがないって人もね、もし行かしたらいると思うんですが、あれはね、非常に面白かったですよ。ぜひ、えー、やってない人は遊んでほしいですね。どういうゲームかというと、90、一応ボリュー1とボリュー2があって、ボリュー1は80年代、90年代ですね。でボリュー2はと90年代ゼロ,ゼロ年代とかな 2000, 2000年から2009年までの間2009年版か、うん、までの間の出来事と90年代から90年代か90年代全部ですね1990年から2000年までの間の出来事っていうのがあってそれがいろんなことが書いてあるんですよね「えー、とねスラムダンク最終話終了」とかね書いてあるわけですよ。言われてもね、あれいつだったっけなーってね、覚えてる人もいれば、あれは俺のこういう瞬間だったからすげえ覚えてるんだみたいな話が飛び出してくるんですよ。はい、あとね、初音ミックがあ発売されたとか、そういうのもあって、あとはニコニコ動画の正式サービス開始とかね、ベータ版だったかな、開始とかね、書いてあったり、あとは、なんだっけね、ハンターハンター、ハンターハンターの、うん第何話とかかだったかな、まあ、なんかそんな感じの第何話ではさすがにそんなことはないか何か印象的なやつだったりですね、えー、と皆さん覚えてます?「ポケットステーション発売」とかね、えー、書いてあって「ポケットステーションって何?」みたいな話が出たりすると周りから「あれだよあれ」みたいな会話があってですね「ああはいはいはいはい」っていう「あいつだっけ?」ってで私たまごっちが、えー、あれですわスターから覚えてるみたいな話が出たりしてですねいやもう会話が盛り上がる、盛り上がるんで、やっぱりね、親密感がね、一気にギュッと来るんですよね。あ、この人、こういうところで育ってるんだとか、ああいうのもあったりしてね。非常に特にまあ同年代で盛り上がるっても面白いんですが、まあ、おっちゃんが入ってもね、おっちゃんは一応生きてはいますから、その時代。あの,あの頃の俺らではないにしろ、えー、それなりにその時代を生きて、まあ、多分社会人だったんで<笑>、そんなに記憶にはないんですけどね、えー、そういうのは。ただ、キーワードとしては分かってるので、ああ、あれってあの頃だったかっ。もう俺らはあれだわ。あの、一年が一ヶ月ぐらいの勢いで進んでいるから、覚えてねえわってね、いつだったかみたいな感じになるんですけど、それはそれで楽しいですよね、はいで。ルールがね、非常に秀逸で、基本的にこの年代を、が裏に書いてあるんですが、こう、裏に返してね、どこだっていう場所を決めていくんですよね。一枚場に出ている。それはもう答えが出ていて、何,何年、何月、何日って書いてあると。そこに、あと、場から3枚、ね、出来事が出てるんですよね。もちろん、年代わからない。で、この3枚のうち1枚を選んで、前か後ろ、すでに場にね、表になってるやつの前か後ろにつけるんですよね。で、精度でめくる。合ってれば OK。まだ続行できます。で、次のカードをめくるときに、普通の、あれですね、カードラインとかあれと違ってですね、間に入れられないんですよ。入れられない。だから、またね、その前か後にこう、つけていくしかないので、なんかよ。わか,かねえつまりそのギリギリを狙って今出ているカードになるべく近いところからこうめくっていかないとすげえね2000年代っていう2000年っていうのはあと2009年とかっていうのをオープンしてしまうともう2000年と2009年の間のやつは入れられなくなっちゃうのでできればその近いなるべく近い2000年2001年とかねそれぐらいいい。のやつをこう場に出していきたいもしくは1999年12月ぐらいのやつをね出したいわけですよでもそれをやっぱり知ってなきゃいけなくてギリギリを狙わなきゃいけなくて「うわしまった超えてた!」とかね「あ、えー、こうちょっとずれてた!」みたいなことが起こりやすいハプニングが起こりやすい構造になっているっていうのが非常に面白い感じです。もちろん安全策を取って離れたやつをね取ればそれはそれで点数はちまちまと取れるんですがしっかりこう狙っていって。ちゃんと覚えてる人たちはたくさん点数取れるってことで、まあ、その点でもね、盛り上がりもあるし、えー、いいですよね、はい。一応そのゲームルール自体に書いてあるんですけども、あの勝ち負けにこだわらなくても全然いいよと。勝ち負けは何ですか、おまけで、みんなでこう、これはこうだと思うよ、こうだと思うよみたいなことをこ言っていくのがいいよと。で、ブラフをこういうのってかますことがあるじゃないですか。いや、これはこうだと思いますよみたいな。そういう楽しみ方ももちろんあるんですが普通にね俺はここだと思うっていうのを正直に言って当たってた外れてたとかねこの人の記憶を信じるとかね信じないとかもしくは分かんない人は本当に人のアドバイスに従ってここだと思うとかねここをここをみたいな感じでやっていってもそれだけでも会話が普通に成り立つので私もこれこうだと思うんだなとかね遊んでいきますので普通に会話ゲームとしても非常に盛り上がる秀逸なゲームだと思います。私も買おうかなと思ったんですけどちょ,ちょっと高い、まあ、同人ゲームでねあこ,こまでのクオリティですから全然多分儲かってないとは思うんですけどなんか2セット買うと6400円か3200円なんですよね。おーっていうところでちょっと悩んでるんですけどね。で多分5回ぐらい遊んでしまったら基本的に全カード出るので私覚えてしまう気がして<笑>これがどうかなっていうところなんですがまあでも違う人と遊んで、えー、何回かすればねそれでもとれるから。ここまで盛り上がるんなら全然いいかなっていうところがありますね。はい、あの頃の俺らボリュー1が80年代90年代ボリュー2が90年代、えー、と00年代ということで混ぜても遊べるんですよね多分、はい。ということでまあ多分我々年代としたら基本的には全然面白い。30代40代20代だと20代だと。90年代ってなるともう5歳ぐらい5歳の前5歳6歳とかってなってくるとさすがに記憶にないから遊べないのかな30代40代の人が集まるようなゲーム会ならぜひ遊んでみるともう本当に懐かしい面白いってなるんじゃないでしょうかあの頃の俺らでしたはいコメントのご紹介ですさんあそう、黙々とツインイット黙々とやってしまったので次回からにぎやかにやっています全然あの黙々とやっても面白いゲームだと私は思います周、はいえー、さんツインイットはすぐリプレイすると記憶が混乱するそうですよね前にあったあったあった,あったよねこれはいこれ前世の記憶っていう感じの遊び方がまた面白いですよねリプレイするな時間を置いた方がいいと業界の方からアドバイスを受けました業界の方アドバイスなら仕方ないですよね<笑>どんな業界の方だろうか<笑>。はい。次にと、ほんの面白いゲームですね。その後に遊んだのが、一応ね、その、でも、福ー堂ゲームサークルは、吉成さんがね、面芸好きなので、えー、比較的は褒めのゲームを遊ぶ会にしたいと思いますと書いてあったので、あんまり軽めのゲームが持ってこなかったみたいなんですよ、皆さんね。持ってったら、吉成さんに殺されてしまうとい、ね、<笑>あの消されてしまうと、ねえー、いうことがみんなビクビクしたんですが、実際は、そんなこともなく軽めのゲームをねだんだん遊ばれていた非常になんか幅い、えー、広い広い会でございましたそんな感じで軽めのゲームを2つ遊んだ後ね3つ目はまたちょっと時間合わせで、えー、何をやったのかなあっそうですそうですあっ応援してくださエクストリームス遊びましたね、えー、エクストリームスはこの間の放送で私あれを今度はタイ料理イベントでストリームスを遊ぼうと思っていたんですよねでストリームスは友達が持っているので借りてやろうかなと思ったってことを話していたらですね作者のいつばきさんからメッセージいただきまして「エクストリームスよかったらあげるから今度遊んでよ」っておっしゃっていただいて「ですねいやありがとうございます」ってことでいただいたんですよね本当この場を借りしてお礼を申し上げますありがとうございました早速昨日のカンガゲーム会ですねカンゲーム会っていうかに持ち込んで遊んだんですけども初めて遊ぶ方が多くて。みんな初めてだったのかなストリームス自体が初めてだったみたいでですね。非常に盛り上がりましたね。あれは週1だと思います。昔のストリームスっていうのは24マスかな ?25 マスかなそのずっと長いマスに全部埋めていくっていう数字を埋めていくっていう感じなんですよ。1枚数字を出してそれをどこに書いてもいい。数字をどこに書いてもいいんだけど、えー、と結局左から順番に、照順に数字が並んでいた方がいいんですよねなるべく長く続けていきましょうということで全部つなげたら超高得点なんですがやっぱり途中でね、えー、あここもう入らねえわってで入らない数字をどこに入れるかっていうところですよね、えー、また別のところで別の照準作ればそれはそれで点数になりますからそんな感じで、えー、少しでもこう点数伸,び伸ばすためにどういうふうに詰めていくかっていうのがこう一喜一憂で最後の瞬間までわかんないんですよね最後の瞬間ですんげーつながるかつながらないかわかる。うそういうことがありますから最後の最後まで盛り上がるっていうところなんですけども昔のやつはちょっとその長いのでマネジメントしきれる人としきれない人っていうのは多分いたんですよねだからそれがあって多分エクストリームスの方はその点を改善されています最初はなんと3マスからスタートですね3つの数字を埋めてそれでゲームがラウンドが終わるんですよだからそれでなんとなくそうかそうかこういうふうに置くとこういう時に困るんだっていうのがね。まず第1ランド目で分かっちゃうんですよね。はい、で、その後44マスで遊び5。マスで遊び6。マスで遊びに7マスで遊ぶということで、えー、最後にね。大逆転が待っている上にね。7。マスっていうのはそれはそれで楽しいので非常に良いですよね。ただ、ちょっとその人によって人によってというか、割と同じ場所に書くパターンになりがちなところがあって。完全に一緒にするとやっぱちょっとね面白くないのでちょっと手元を隠してね書いてるときは書いてってやっていくと少しずつずれていく感じがしますね2択ぐらいなんですよねこの数字こっちに書くかこっちに書くかってその2択が少しずつずれてくると点数が変わってくると6人プレイしたんですが4人が全く同じ点数で終わったので123点123点23点かっていう感じでやったのでまあ、その辺も含めて、まあ、そんなに差がついたりしない同じだったりするっていうのも含めて楽しいゲームです一応 A 面 B 面になっていて裏面で遊ぶとまたあのー、あれですね昔風のゲームができるっていとですね一応プラス7とかね星とかっていうのがついててこれ昔からあったんでしたっけ一応プラス7はエクストリームスだと思うんですが星は昔からあったのかなどこ,に、ね、どこに書いてもいいというワイルドカードですが1個プレミスし、ルールミスしてまして、えーっとね、一番長い列が得点になるというふうにインストールしてしまったんですが、磯崎さんからご指摘いただきまして、えー、短いやつですね、他のやつも、例えば7マスの最後のところで、えーっとまあ、4, 4マスの列ができたと、精進の列ができた。それ以外に、もう1個3マスの列もできたんだよということならば、こっちの3マスの方もまた別途点数になると。昔のエクストリームとそこは変わらないんですね。なるほどなるほどということで次回からは本番また気をつけたいと思います。エクストリームスも非常に面白いですね。何人でもできるのが良いと思います。えー、ピャングさんからのコメントあの頃の俺らは多分俺には無理っぽい。どうですかね。えーまあ、でも確かに記憶力僕全然ないんでもう全然取れなかったんですがみんなに教えてもらって。これこの辺この辺ですね、みんなのこう顔色が変わって、この辺ですかってやったのもまたまた面白かったですよね。で、やっぱり、いやこれこっちだよって人と、いや、もうオーバーしてると思うよって人がいたりすると、うーんこれはこっちを信じるとかっつ、ね、ですね、間違ったりすると、ほらほらほらーってなるんで、盛り上げる楽しみ方は結構いろいろできましたね。私はも結構わからなかったんです。テレビドラマとかも見ないし、なかなかあれだったんですが、面白かったです。でピンさんエクストリームス何人でもできるのがいいですよねはいはいはいそうですねえほぼ運だけど勝てたら自分が選んだ感がすごく嬉しいと思うんですよねまあ運要素も大きいんですがまあなんつうか失敗する置き方っていうのはやっぱりある程度やってしまったりするんですよねあ、えー、そっかそっかっていうタイミングがあったりします例えば昔だと一番大きい数字今回だと35なんですけど35が出たら一番右に書けばいいかというとそうでもないんですよねプラス7があるからプラス7っていうのは前に出た数字にプラス7するからすぐ後にプラス7が,が出ちゃったらね42を書かなきゃいけないんですよね。だから書く場所ないやってなっちゃうから35もいやいや右側1個開けとくんだ俺はみたいな、ね、かっこいい判断ができるわけですよ。それは履歴が出てますからあと残りがねプラス7が2枚ある次出る可能性全然あるよっていう判断もできるわけですよね。そういうところも含めてこう判断と、度胸ですよね、やっりするとぴたり当たって嬉しい、まさにそうですね運、運の良さは大きいけど、勝てたら選んだ感がすごく嬉しい、おっしゃる通りだなという気がします。そんな感じで、ビンゴゲームやるぐらいなら、自分はやっぱりこっちかな、ビンゴだと本当に運ですから、自分で選んだっていうところが楽しめる良いゲームだと思います。という感じだったんですけどもね、軽ゲーをいきなりね、3連続でやったんですが、その後、重芸ばっかりさせていただきました。1つ目がラストスパイク。私、これ、初めて遊んだんですよね。こちらのリメイクですかね、テーマ替えということで、ラストスパイクは一応、鉄道を敷いていって、街をつなげていくゲームなんですが、私が遊ュで行いていただいているのは、なんか、別の国で出た、ポーランドとかね、出たやつで、ボドワボドア・ミエスタっていう名前になっている土地の売買ですねアクワイアのテーマで作ったラストスパイクみたいな感じのゲームでしたで駒もね木の駒の四角いなんかアクワイアみたいな駒を袋から引いてそこに A3 とか書いてあるんですねバンチ名がだから非常にアクワイアっぽいんですよねでそれを置いていくと町と町がこういつかつながるんですよ町と町の間4つしか耐えれないんですけどそれがつながった瞬間にその町の間で決算が起きる、はい、で手番で1枚株券を買えるのでそれまでにこのつながった町ですね両端なので2色あるわけですけども、まあ、それぞれの町の株券を持っている人は持っている枚数に応じてこう決算があるという感じでうまくこう読み合い誰が勝っているのかをこう読み合いながらじゃあどこをつなごうここの最後の1枚を俺が持ってるんだよこれを置くかどうかは俺が握ってんだぜと思いながら誰かねがめていたらそれはじゃあ置かないでおこうみたいな判断ができるわけですねただ結構もつれるとですね最後はもう結局置かなきゃいけなくなっちゃってこっちを置くかこっちを置くかっていう最後の悩みどころがね非常に面白い感じのゲームでしたアクワイヤーにかなり近いんですけど本当にさ60分で終わるシンプルにサクッと終わるので私は大好きですねペアングさんもおっしゃってましたが運の様子が大きいんですが全然、えー、その短時間で終わるってメリットの方が大きくてですねアクワイア風の感覚をこう楽しみながら、えー、短時間で終わりたいという時には非常に重宝するんじゃないかなと思いました、えー、イエスケさんが持ち込んでくださったんですがラストスパイクはちょっとお高めになってしまっていると今買うにはけどこのボドバミエスタは、えー、まあ、お手頃な価格で購入できるのでこっちにしましたということみたいですねテーマとしては確かに街と街をつなぐってことで、えー、なんか鉄道の方がイメージが湧くんですけども、これはこれで全然面白いなと思いましたね。はいえー、ボドバ・ミエスタという名前で出たラストスパイクのあれですね。えー、とリ,メリメイクではないのかなルールは完全に一緒だと多分思うんですけども、そんな感じのゲームでございました。これできれば欲しいなと思うんですけどね。なかなかってないしラストスパイク買おうとするとちょっと高いということでなかなか手が出ないなぁどうかな、はい、その後に遊ばせていただいたのは何だったかなえー、っとなんだこれ、えー、あそうそうそうそうついに「ファイブトライブス」を遊ばせてもらいましたよずっと前から気になっていたゲームなんですよねパズ,パズルゲームというかアクションパズルですよト、ねはいえー、パ,パズルではないんですがあれなんだっけ、えー、とイスタンブールっぽい、ね、タイルをこう 4×5 ぐらいでこう配置していって 5×5 かな忘れましたけどそんな感じで配置していくとこに3個ずつ色違いのミープルですねいろんな色の色とりのミープルをポッポポッとこう置いていってそこからスタートで、ね、手番にはどっか1個のタイルの上のミープルを全部取って。でそこから、ね、順番に隣のに1個、その隣に1個、その隣に1個って感じでこう1個ずつばらまきながら動いていくで最後の1個をこう置いた場所にある、えー、ミープルーと今置いたミープルの色が一致していたらその一致していた色のミップル全部取ってですねの色に応じたアクションをするというような感じのゲームですねちなみに一致していたらって言いましたけど一致していないと置くことができないですね必ずだからすでに置置かかかれていいいるミープルの色色と何ななきゃいけない、はい、だから取ったやつを次の手番の人のことも考えると取ったやつをどういう順番でどのタイルの上に落としていくかっていうのもねすでに置かれているタイルの上にいろんなねメープルを置かれているのでどういうこの色をここに集めすぎると次の人に有利になりすぎるかなみたいなことを考え始めるとちょっとちょ兆候が発生するんですよね。でさま、すんごい盤面はまあ、いろんな可能性があるのでぶっちゃけ全部読み切ろうとすると本当にじっくりじっくりになるんですが私はまあ適当にも考えてもしょうがないから早くサクサクでやろうぜってやっちゃうと適当に取ったところが適当に面白いもしくはねすっごい早読みがうまい人だけがえー、すげえいい、ね、手を打っていって他の人が、ね、ボロ負けするみたいなことになってしまうので、えーまあ、同じぐらい早読みが可能な人同士で早打ちをするかもしくはねそうじゃなければゆっくり考えてね、えー、そういうゲームだというふうな前提でやった方が私はいいと思いますカード効果なんかもあって、えー、結構気持ちいいゲームなんですよね楽しい感じのゲームで私は好きですね、えー、良いゲームでございましたやっぱりママンンカカララとしてはマンカラ派バンカラーとととしてはこういういいゲームがあると面白いなとでツイートもでも書いたんですけどもやっぱり、えー、共通の盤面で盤からをさせるというシステムって、はい、どうしても手番順がねたまたまこの順番でやるとたまたまいいとかね、えーえー、いう状況になりがちなんですよ。手番順の差が激しいという状態になりがちでその有利不利ででも結局これ俺たまたま良かっただけとか、えーたまたまひどい目にあったみたいな感じになりがちだと思うんですよねそれがあって例えば果物集めなんかはそれぞれの番から出させるという風うに私はしたんですけどもこのゲームそれを逆手にとってですね手番順を競りで決めるという風になっていますファイブドライブス。でそれがまたね面白いなと思って盤面をちゃんと見てね今回はあのすごい偏ってんだとこの一番手の人はめっちゃもらえるじゃんっていう風うな感じになってることがあるんですよじゃあ、えー、競りを、競りでね、たくさん吐き出せよっていう感じの競りをしていくわけですよね。ただ、難しいのが、やっぱり1番手の人はめっちゃこれいいけど、2番手以降はしょっぱいねっていう時に、1番手の人ね、どこまで張るかですよね。下手に、下手にひよって、まあ、5、5、5、5金うん、5万ドル忘れましけど、その5のところにひょいと置いてですね、次の人が8に置いちゃったりすると、もう、いいや5も払いたく5でで番手ななんんてて最悪じゃんってなるわけですよねだったら8置きやるかったってなるんならじゃあ8置こうかなってやると他のみんながじゃあじゃあもう他は数だから0でいいや000みたいなほ、ね、か3人が0でやっちゃうと、えー、俺だけ8かーってねなるわけですけどもまあそれでもその額に見合った収入ね収入が得られれば全然いいわけで本当にそこはちゃんとお、まあ、見ていく必要があるで逆にそう読み切るとね楽しいし嬉しいっていうところですよねセリ、ま、が厚いっていうことでセリゲームはーに好きです、えー、なおさん、えー、ラストスパイクは僕のお気に入りのゲームです、えー、僕たちが遊ぶと七並べのように誰かが繋がれないようにブロックしているのでなかなか決算が起きないですねかなりおすすめですやっぱりなかなか決算起きないですよね私の時もそうだったのでこれはひょっとするとななんかかもう一ひねりあるといいのかなでもまあなかなか決算が起きないのもそれはそれで面白いんですけどもなかなか決算が起きないとどうかなガチになるのかなガチな方向に行ってしまうのかな早めに決算をすると良いことがあるようなことがあった方がなんかまたもう一つ。いいかなと思いますあんまりどこもかしこもあと1個でつながる状態でだけでゲームが進んでいくと単純にパワーゲームになってしまう気がするんですよねあの人はあの人が、まあ、持ってるからこの人がみたいな計算になっちゃうとそれはそれでつまんない気がしてなんか早めに決算が起きた方がいいルールがあるといいのかな、まあ、それはそれで面白いですよねラストスパイクはかなり面白かったりして私も欲しくなったはい。いや、吉成さん、ご本人から、昨日は本当にありがとうございました。コメントいただいてます。おはようございます。昨日もありがとうございます。ということで。いやね、吉成さん、素晴らしいですよね、本当に。なんか、あんだけ、えー、みんなに愛されているキャラクターもなかなかいないと思うんですが、昨日もね、飲み会じゃないわ。飲み会だったわけですけど、終わった後に、打ち上げって言って、遊びにみんなでご飯食べに行くって言うんで行ったんですよで。普通にファミレスかなんかで軽く食べて帰るのかなと思ったら、焼肉屋に入ってですね、焼肉が始まるんですよねバーッと鍋と焼肉のちょっとした懇親会みたいなのが始まっておおすげえなっていう感じだったんですが美味しくて安い店っていうのを、ね、吉成さんはご存じなんですよねもちろん美味しくて高い店もたくさんご存じだと思うんですがちゃんと選んでいただいてリーズナブルにみんなで鍋と焼肉食べてね、えーまあ、2000弱ですよね、えー、素晴らしい感じのところでした吉成さん1人だけが地元であれなので代行でビール飲んでましたけども<笑>、あれは羨ましかったな。見たかったですね。私もね偽ビール飲んでジムをごまかしてましたが、下手だな。カイジ君とね言われてるみたいで残念でしたけども<笑>。<笑>いや、面白かったですよね。本当に。はい、ありがとうございました。はい。ペヤングさん、ラストスパイクのリメイク、コマが好き、テーマが良さそうですね、ということで、私もね、あのコマがすっごい良くて、手触りもいいし、かっこいいし、ラストスパイクはどうなんですかね同じ生コマなのかなわかんないんですが、あのー、リメイクの方がコマがいいんなら、もうリメイクでいいから買おうかなって思っちゃったぐらいですね。ボドワ・ミエスタの方ですが、はい。ラストスパイク、面白かったです。えー、で、次に遊んだのが、あそうだ、ね、で、ファイブトライブスの後ですよね。あ、そうそうそう。んそれだけだったっけななんかね、ラストスパイク、ファイブトライブス。で、結局そうか、最後に来たのがライジングサンを遊ばせていただきましたよ。あの、キックスターターのとんでもないでかい箱ですよね。とんでもないってこともないけど、分厚くてドーンって言って中にフィギュアが入ってるんですよね。非常に 3D の、非常に精巧にできてるんです。日本の一応戦国時代がテーマなんですがやはり「智味猛魎と言われるドラゴンとか鬼とかですねそういうものがすごいかっこいい感じの立体造形になっていてでかいんですよねフィギュアが入っているそれを自分の手下にしてですね戦国時代をこう駆け抜けていくっていうか戦っていく感じのゲームなんですよね、まあ、もそれだけで盤面も賑やかだし気分も上がるし面白かったわけなんですが。昨日はね、その交渉でなんとかあみんなでバランス取っていけよっていうゲームらしいんですが、その交渉をめんどくさいからちょっと抜いてやりましょうかっていう感じでやったんですよ、時間もあんまなかったので、で交渉抜きでやったんですが、バランス、やっぱり取れてなかった気がいやルールミスしたのか、慣れてなかったからなのか分かんないんですが、なんか全然何もできない状態に私、なりまして、お城を建てれば、お城がね、周りにこう、で兵,兵隊をこう雇用する時に各お城に1個ずつ置けるんですよ。でお城がないと1個しか、まあ、最初1個だけ持ってるわけですけどもお城1個だと1個しか置けないんですが2つお城を置いた人は2体置けるわけですよね。で,でさらにそのもう1個お城を置いたら3個置かれるわけじゃないですかで自分は1個しか置けないって状態でものすごい拡大していくんですよね。で陣取りだから<笑>兵隊がががあるる人がまたた収入がたくさんんもらえるんですよねあの支配している地域が多ければ多いほど収入が多いからってなるともう何にもできない状態になってお城を建てれるかどうかは引き運によるんですよ引いた人だけが建てれるって感じで、えー、私とお英介さんが同盟組んでたんですがもう片方の同盟のお,お二人がずっとお城を建てながらお城三軒だって,て私はどうですかねエさんは1件だけという状態でやってたんですがもうもうなんか目も当てられないぐらいの差がついてこれはどうすればいいんだろうっていう感じになっていたんですがなんかルールを見せてたのかもしくはちゃんとこうやってやればよかったのかっていうところもあるんですが交渉交渉があったら変わったのかなっていうところは何ともですよね。トップ2人がそれでけけ抜けていれば別に誰とも交渉する必要なく別に2人でやっていけば、ね、同盟同士でやっていけばねいいわけなので、まあ、どうかなというところがあるんですがなんかマルチに慣れている人ならねもっともっとうまくできるのかな、まあ、とにかく、えー、ちょっと大味な感じしたんですけどもただやっぱりあのでっかいフィギュアをねドーンと置いて「えー、よし行け!」ってね「投ぎ払え!」ってやっていく感じは楽しかったですよね。まあ、戦争してななんぼののゲゲーームムだなという気がするので、えー、ドイツゲームっぽく陣取りここに置いてマジョリティクランみたいなそれに行ってしまうとお、まあ、差が広がるばかりだと思います。やっぱり業績覚悟で突っ込んでいかなきゃいけなかったんだろうなというところですね。非常に面白い感じのなんか盛り上がりましたね。ちょっと二時間半ぐらいかかったんですが交渉を入れるともうちょっとかかるのかな。でも慣れると思ったあれかな。カード効果とかもたくさんあるので、えー、毎回いろんな戦略試したりもできるんじゃないでしょうか。今度アークライトさんが出るということで。フィギュアに目がね惹、えー、かれた引方は買っても良いと思います、えー、吉谷さんとライジンスンやりたかったですね吉谷さんがいたらさらに何ていうか技をこう見せてくれたような気がしますね自分はなかなかバルチは苦手なのでどうもやっぱドイツ系のぽくやってしまった感じしますねエース介さんもその辺はあれですけど一応でもエスケさんは果敢に詰めてい、えー、ったんですがねやっぱり玉砕されてましたよね玉砕もしたかったか自分が何もなかったんですよね。何も兵隊も結局なくて、まあ、それを動かす場所もなくてみたいな感じのになってしまっていて死ぬと寂しいしね負けると死んじゃうんですよね兵隊がそうすると本国も守れなくなっちゃうっていう感じで寂しすぎるよねというところだったんですがまあまあどうかな、まあ、もう一回やってみたい感じのゲームでございました。ピアングさん、ラストスパイクのリメイクも木駒なんですね。うん、多分同じやつかも。ラストスパイクの方は黒ですね。なるほど、なるほど。うん。確かにその銀色なんですよね。えー、ボドワミエスタの方は。ボドワミエスタって言ってますけど、名前合ってんのかななんか、記憶で、昨日はね、ボツワナ、なんとかなんとかって変な名前を思い方してて<笑>、混乱してるんですが。はい。えー、の方は銀色なんですよね、駒が。あれまたね、美しくて。女性受けするのは多分、えー、ボドワミエスタの方だと思います。うんで男の子はやっぱ鉄道テーマということで鉄道ね黒い駒をパッパッと置いていた方がなんか気持ちよくできるのかな、まあ、どっちもどっちだし安く手に入るならボダミエスタでも全然いいかなって気は、はい、いたしますね、うん、ボダミエスタしか遊んでないんですがカードはすごく見やすかったです、うん、視認性が素晴らしい、うん、良いカードデザインでしたね、はいえー、という感じでいろいろ遊ばせていただいたんですが、ね、先ほども言った通り終わってからのお懇親会がまたすごく盛り上がって焼肉とえ、鳥野菜味噌の鍋ですね。で、ご飯食べて、みんなにワイワイ遊んで。で毎回されているそうなんですよね。いや、すごいですよね。えー、まあ、いう感じで毎回遊んでいるっていうのは、えー、交流って意味ではいいですよね。なんか、ボードゲームをギリギリまで遊んで解散じゃなくて、まあ、ちゃんと7時ぐらいには終わって、じゃあご飯食べに行くかってね、終わって帰るっていう方が、まあ、一般的な感じがしますよね。うん。やっぱいい。イベントだなと思いますまた行けれたら行きたいなと思いますのでぜひ誘っ,てくだ誘ってくださいというかあのまた企画してくださいね行けたら行ける限りは行きたいと思いますということで北陸ボードゲームサークルに遊びに行きましたということでございました月1ぐらいで今後もされるのかなえっ、ー、と興味がある方はですね遠くから行ってももう全然楽しめる良いイベントだと思いますのでぜひ遊びに行ってくださいね金沢ではないんですが、加賀の方、美味しいものもいっぱいあって、あ、そうそうそう、あのまあ、ツイートしたんですけどもね、加賀の有名スイーツ、私、初めて知ったんですが、桃の爆弾だったかな、桃の爆弾、全部ひらがなだったんですね、桃の爆弾というものがあ、スイーツがあったんですよ、700円ちょっとかな、えー、を持ってきてくださった方がいて、リクエストがあったみたいですね、だ会場販売ですよねで、私も購入して食べたんですが、いや、美味しかった、これはあの人気なのもうなずけるという。桃がですね桃が完全にスイーツになってるんですよね丸ごと1個でそのスイーツの作り方が桃が甘すぎないのでカスタードクリームがちょっとついてるんですよでそのカスタードクリームと桃がですねこんなに合うのかというぐらいびっくりの相方で,で桃が桃がねすごい柔らかくなってるんですよねつけてあるんですねシロップに甘すぎないシロップにつけてあるせいか口の中でねホロホロっと崩れるんですがそこにこうタルトの焼き菓子の甘さがね、ぶ、え、わ、ー、っと溶け合ってですね、渾然一体となると、これは新感覚スイーツ、えー。こんなにフルーツのスイーツがね、こんなにおいしいとはという、えー、斬新なスイーツでございました。うん、もし食べれる方がいたらね、えー、お取り寄せもできるみたいなんで、まあ、人気らしいので、この季節限定みたいですね、えー、すぐに探してぜひ食べてください。冷やして食べてくださいね、おいしいお菓子です。ということで、今日のね、駐車場に着きましたので残り2日ですが頑張っていきたいと思いますねもう最後の挨拶しに行くのが私苦手であのあのえその辺が苦手なので一個一個また回っていかなきゃいけないのかなと思うとちょっと憂鬱なんですがまあ仕事を早く終わらせて今日も帰っていきたいと思いますそれでは次回更新をお楽しみにさようならはいえここからはおまけの時間となります。特に決めてなかったんですよね。どうしようかな。うーん。えー、っと、まあ、ついでなので、北陸ボードゲームサークルの最後の飲み会の方の話をもう一回ね、えー、軽くしたいんですが、皆さん、どうですかね、あの、ボードゲーム会の後に、どんな感じで懇親会されてるのかなっていうのは、ね、逆に昨日、興味があったんですよね。えー、っと、そしよく行くのは、あそこですね、万、えー、ン遊戯祭。いいうサバイのイののベントででですすねねこちらら深夜の1時ぐらいまでやってるんですよ、ね、平日の金曜日の夜に集まって、えー、ずっとやっているのでその後どっか食べに行きましょうかっていうところについてこれる人っていうのはね本当に限られた感じになるんですよね参加者の全員が来るわけそもそもその時間まで残ってる人っていうのはもう本当にコアな人ですしとなると結局、まあ、なんか仲間内で集まるって感じになってね懇親会っていう感じじゃないんですよね近くのラーメンや深夜ラーメンとところとかもしくは吉野家があるのでそこにその時間帯にやってる店ってないですから、えー、そこに入って食べるまあまあ,あんで飽きたら帰るっていう感じになっちゃってるんですよねでえー、っともう一個はエチボーですよねエチ電子ボードゲームの会こちらも終わるのが9時半ぐらいなんですよねで後片付けとかして出るともう10時前ぐらいになってるのでまずそこまで残ってる人が同じで、えー、全然そのコアな人たちしかいないんですよね遠くかから来てる人は特にに早めに帰っちゃいますし、まあなぜか和 s k さんはいつも最後までいらっしゃるんですけどね心強いですよね富山からいらっしゃってるのにすごいなと思うんですがでその後に食べに行くっていうとやっぱり深夜ラーメンってことになるんですよねもしくはファミレスですけどもそこでこう軽くだべって帰るんですよね、まあ、昨日みたいにじゃあ19時7時ぐらいですよねかじゃあ終わりましょうってねまだちょっと日も落ちてないぐらいの時にこう終わでまあさすがに日は落ちてたか、はいまあ、ただねまあ全然遅くない時間帯にご飯じゃあこれから食べに行こうって言ってねがっつり、えー、なんか懇親会をやってみんなねワイワイでねわいわいと「どこからやらせてるんですか?」とかね、えー「普段どんなゲームされてるんですか?」って初めて会う人にいろいろこうお話を聞いたりして非常に盛り上がってましたよね、うん。あれはなんかコミュニティを作るという意味では非常に良い気がいたします。あ、コメントをいただいてますね。ペアンナさん、桃の爆弾食べてみたいということで。あれはね、一生に一度食べてみる価値があるスイーツだと私は思いました。えのきさん、えー、ですね、吉野さんの行きたかったです。その頃、富山の法輪寺温泉ワズでした。うん。あ、そうかそうか、富山でもおなんかイベントやってたんですね。なるほど、なるほど。そちらの方に行ってたんですね。いやいやいや、来てほしかったですね、えー来週。えのきさん、来週から始まる自宅警備ポッドキャスト。ニートはつらいよ今から楽しみです<笑>いいな、それやろうかな、えー。自宅警備ポッドキャスト。ニートは辛いよ、えー。ニートは、ニートは辛いんですよね。っていう話をずっとしていく番組になるんですよ。別にニートじゃないわ。ニートじゃないわ、えー。自宅でやるんだわ。仕事をするんだよ。自宅は自宅で仕事をしなきゃいけないのよね。あれは自制心がいりますよね。やっぱり職場に行くと仕事をしなきゃいけないから集中するけど、自宅だと隣に、スイッチとか置いてあるし、インテリアのスイッチとか置いてあるし、漫画もあるし、みたいな感じでね、気を抜いちゃいけないですよね。はいえー、頑張って仕事をしていきたいと思いますので、まあ、ぶっちゃけその逆に言うと朝、この集中しなきゃいけないんですよね、逆に。ポッドキャストなんてやってる場合かっていう気持ちにちょっと朝になるので、なかなかね、朝しない方がいいかなーって思ってるんですよね。どうかな。はいえー、ということで今日はここまでにしたいと思います。いまだにこのあとこのポッドキャストどうしていけばいいのか決めてないです。はい、それではさようなら。